0: Demasiado, sí
1: You with the 15 rounds. How do you feel? All right. All right. What are you thinking about when that buzzer's on for uh, that What are you thinking about when the 15th round, you're coming out? Yeah.
2: Your hey. Where's your hat?
3: Bienvenidos a una miniserie especial de Demasiado Cine Podcast Mi nombre es Doctor D y junto a M. Goldstein, Sayus Vamos a recorrer toda la saga del boxeador más famoso de la historia del cine Rocky logró cumplir su objetivo, logró llegar al final y ahora decide llevar su relación con Adrian a un nuevo nivel. Pero va a descubrir que la vida puede pegar más duro que un puño. En un nuevo episodio de la saga de Rocky.
4: El impacto de Rocky fue devastador. Como trompada de zurdo, entró en la industria del cine. Lo sorprendió a todos, al staff, a la crítica. No dejó a nadie con calzón puesto. Un salpa, un underdog, los había conquistado. Pero todo éxito siempre necesita continuar porque la rueda del dinero es así. Es por eso que el productor, Robert Chartoff, le compra un cuadernito con espirales y le puso en la primera hoja, ahora escribí la secuela. ¡I made it! Fue lo que le dijo Stallone a su madre luego de todo el éxito que vino con Rocky 1. Pero pasaron las nominaciones, los premios, las luces, los flashes, la falopa y la fiesta y todos nos agrandamos. Stallone y su manager no se quedaron atrás y renegociaron su caché de manera bastante violenta como un campeón. Querían un palito un parito y un 5% de los ingresos que tuviera la película. Los productores, de manera muy amable, le dijeron ¡Rajá de acá, ahora! Pero como en Rocky mismo, Stallone no se dio por vencido y amenazas muy claras, como por ejemplo te digo dónde está la puerta o te la abro directamente. De por medio, y meses y meses de negociación se quedaron con la torta que ellos querían comer. Y Stallone amasó su primer fortuna como hizo Rocky en la película. El director de Rocky I, que le copaba más el baile, se fue a dirigir Saturday Night Fever. Entonces Stallone dijo, pará. ¿Qué pasa si la dirijo yo? Muy decidido el pibe, salió a la cancha y se propuso como director. Todos, inclusive él, sabía de sus limitaciones, mismo también interpretando a Rocky en la película, pero él imponía su idea al decir, yo puedo con cualquier cosa. Esa. Todos estaban recagados en las patas con esta decisión de Stallone, pero los productores, en especial Robert Charford, lo apoyó, ya que él sabía que era esencial la incursión de Sly en el desarrollo de Rocky II.
1: Rocky,
2: do you think you had it won? I don't know. How
1: about a statement, Rocky?
2: Actually, I don't know. I'm a lost for words. Rocky, do you think you had it won? Come on, give him Rocky, over
1: here. Rocky, a statement. you think you had it won?
2: How's my nose looking bad as Mickey's? It ain't that horrible. Now give him a break. Just one more. Rocky, is that the worst beating you ever took? No, no, you're going to get worse if you don't get out of here.
1: Rocky, what'd you think going into the last round?
2: I don't know, that I should have stayed in school or something.
0: En este momento lo tenemos a Stallone buscando un poco su identidad dentro de lo que es el mundo de la cinematografía. Después de ganar el Oscar, tenía bastante presión para volver a meter un hit como lo había hecho con la primera Rocky. Entonces hace lo que se supone que tenía que hacer, que era convertirse en un cineasta independiente, casi un cineasta de autor, podríamos decir. Aparece como protagonista en una película llamada Fist. Pero la aposta viene cuando logra hacer la película de Paradise Alley, ese primer guión que él había armado, que trata de dárselo a los productores de United Artists, pero no pueden filmarlo porque ella se lo había vendido por 500 míseros dólares a Universal. Eso fue lo que disparó la necesidad de escribir Rocky, o sea que terminó siendo a favor. Le sirvió. Pero obviamente, después de que se estrena Rocky y rompe todo, la gente de Universal le dice...
4: Silvester. Pasa por acá.
0: ¿Cómo estás? ¿Te acordás Amigo. de nosotros? Vení, vení, que vamos a hacer Paradise y, y que la va a romper. Es una película que trata de tres hermanos inmigrantes en la Nueva York de la década del 40 que tratan de rebuscársela un poco. Uno de ellos es luchador y los otros hermanos tratan de ayudarlo para que llegue a avanzar con su carrera. Pero no es una película en el tono de lo que sería Rocky. Es bastante rara, tiene muchas cosas como de comedia, medio extraña se ve la película. Como Stallone era una estrella, lo llaman y, además de ser el protagonista de la película, él dice que la quería dirigir. Y obviamente los de Universal le dicen, dale, métele, total, lo que queremos es tener tu nombre grande en, en todos los afiches.
4: Malditos capitalistas.
0: El tema es que no funcionó como él pensó que iba a pasar. Porque cuando estaba terminando la película, la gente de Universal se metía muchísimo todo el tiempo en el rodaje. Todo el tiempo le decían lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer las cosas. No confiaban mucho en las decisiones que tomaba él. Y de hecho, al momento de editar la película, le hicieron sacar como 40 escenas. Eh, le cambiaron muchísimos momentos que para él eran clave para dar el clima de la película.
4: ¿Para qué me llamaste?
0: Por el nombre, claramente. Ah, bueno. Entonces un poco le terminó pasando que lo que él se imaginaba, la carrera que él, tenía, que él tenía en mente que iba a construir, no terminó sucediendo como se lo había imaginado. Digamos que las cosas no le salían como él pensó que tenían que hacer. Hace que finalmente vuelve a lo que fue su batalla anterior, la que había ganado, que es justamente Rocky. Un poco cómo le pasa a Rocky a lo largo de esta segunda película, ¿no? Sí, señor. Este paralelo entre lo que le pasa a Rocky en las películas y la carrera cinematográfica de Silvestre Stallone se va a dar a lo largo de toda la franquicia de Rocky. En cada una de las películas vamos a ver cómo su carrera en ese momento refleja lo que el personaje de Rocky tiene que vivir en cada una de las películas.
2: See You got guts to go back in the ring with him, kid. Thanks a lot, Mick. You know, your style's too easy to figure out. I mean, left-handed fighters, they're the worst. You know. They lead with their face, mostly. Trying to throw that big left. Right's no damn good. They ought to outlaw southpaw. Why didn't you tell me this before? I didn't want to hurt your feelings. Now, look. To pull this miracle off, you got to change everything. You gotta learn to be a right-handed fighter. Now this will confuse Apollo, and it'll protect that bad eye. You know, I can't learn how to fight right-handed no more. What's can't? There ain't no can'ts. There's no can'ts. Now he will beat you uglier than you are now. Now listen, you start fighting right-handed, and then you change sudden, and that'll make history. But first, you gotta get speed. Demon speed. Speed's what we need. We need...
4: Pero lo inesperado sucede, Sayus. ¿Qué? Sí, a vos te estoy hablando. A toda esta tremenda carga de laburo que tenía el Italian Stallion, o el cemental italiano, en uno de esos entrenamientos para ponerse en condiciones y mostrar esos pectorales hermosos sudados, blanquitos, tiene una lesión en el hombro izquierdo. ¡No! Sí, sí, aunque vos digas que no, pasó. Bueno. Tuvieron que hacer una operación bastante jodida que tuvieron que coserle uno de los tendones al pectoral con unas fibras plásticas... Tremendo. Es un tremendo. cyborg del futuro ahora. Es un cyborg plástico. En una operación que lo dejó bastante arruinado. Es más, si ven en algunas escenas de la película y muchas de la filmografía que viene después, más que nada en Rambo. ¿La cara? No. Ah. Eso es aparte. Se ven en el hombro izquierdo, en la zona del pectoral, como unas venitas todas muy chiquititas que se marcan muy furiosamente. Eso es por esta lesión y por esta operación que tuvo. Ah, yo me sé porque
5: estaba súper empapotado. Puede ser también, pero no.
4: Esto obligó a reescribir y repensar en tiempo récord otra vez, con muchos traspies en el medio, eh, la estructura del guión y, de, y cómo se iba a desarrollar la pelea principal de la película. Porque justamente la principal cualidad o la principal característica de Rocky es que es un southpaw, un boxeador que usa su mano izquierda. Entonces surge esta nueva estrategia en Rocky 2 para pelear con la derecha como una estrategia de sorpresa para Polo Creed. Para esta secuela el presupuesto aumentó, como en toda secuela. Le dieron 7 palos, un 700% más, si sí, sé multiplicar, que en la primera película de Rocky. Un montón. Esta plata la usaron para elementos principales en la película para aumentar la epicidad. Por ejemplo, pudieron visitar más locaciones, más planos, más música, muchos más extras tuvieron uno de los mejores manejos de aumento de presupuesto en la historia del cine. Uf. ¡Muchas películas se lo despilfarran en falopa y minas! Mejoró la fotografía, la música, la cinematografía, todo. Por ejemplo, ahora podía mostrar las reacciones del público en los sets de boxeo o en una de las escenas más gloriosas de la historia del cine, en donde una banda de pequeños esporretes los siguen a Rocky corriendo por Filadelfia, llegando con él hasta el final. Stallone vio acá la necesidad nuevamente de demostrar que, como en su vida, esto no era One Hit Wonder y el éxito no quedaría solamente en Rocky 1. Y había algo más para contar. Que la historia del campeón, con miedos, inseguridades y seguridades frágiles, amor y esfuerzo no era algo banal y que representaba no solo a Estalón, sino a mucha gente en el mundo. Se estrenó y rompió absolutamente todo. El mundo respondió. Ya que en ese año fue la segunda en recaudación con 200 millones de dólares globales, lo que fue una locura para la época. Y así vertiginosamente nuestros dos campeones Silvestre Stallone y Rocky volvieron para dejarnos nocaut.
1: Where is he? Oh, where is he? Apollo, how about a statement? Get away! How about a statement? how about a statement? What's now, Stallion? How is the going? You got a dog, Stallion? You're so lucky. What you did was a miracle. You're the luckiest man on the face of the earth. I want you to know that, Stallion. I look lucky. Look, nobody goes the distance with me. Get up out of that chair, Chump, and let's finish this fight right now.
2: Apollo, please. Look, I'm talkin'.
1: Is this serious? Well, you going down. Did the bell save you, Apollo? Bell, nothing, man. I can beat that Chump. I'll fight him any place, any time. Does that mean there'll be a rematch? I said any place, any time, man. Can you hear?
2: Hey, yo, pal, you said there weren't gonna be no rematch.
1: Look, chump, any place, any time. Rocky, a rematch could be worth millions shot
2: shot. me
1: rock.
0: Lo primero que vemos en esta película que por lo menos a mí me llamó la atención es que el traspaso del tiempo en la película No es el de la vida real, claramente No, para nada Que eso es algo que se va a sostener en todas las películas Hasta Rocky Balboa Pero siempre lo que van a hacer es manejar una distancia temporal, lógica, para que el personaje de Rocky siga peleando, digamos. Porque claro. ya la edad que iba teniendo Stallone, medio que no daba.
3: Bueno, igual mucho sentido no tiene porque Stallone a lo largo de los años fue cambiando y lo vas notando entre cada película. como fue. Sí, sí. pero
0: te ponen como que pasó un año, ponele o dos, entonces medio que comprás, ponele. Pero acá lo loco es que arranca en el instante exacto
5: en el que termina la primera película. Arranca con el final de la otra película. Con la pelea ya en los últimos momentos, cuando se empiezan a decir:
0: Esta es la última que la peleemos, esta es la última que peleemos. revancha, no. Que eso también es algo que se va a mantener en todas las películas. Todas las películas van, a, salvo Rocky Balboa, porque vieron mucho después, pero todas arrancan con la pelea final de la película anterior y te muestran los momentos directamente después de esa pelea. En todas.
5: Inmediatamente ya se notan diferencias en todos los personajes. Claramente. Inmediatamente. Sí.
0: sí. Y es muy loco cómo. Después de hacer la primera película, no esperaban que iban a hacer nada no, más, nada. se terminó, sí. listo, bueno, veremos cómo pasa. Termina siendo un éxito, que la primera película termina con Apolo diciéndole, no hay revancha, claro. y Rocky II arranca con Apolo diciéndole, quiero la revancha, quiero ah, la sí. revancha. ¿Sí? Y el, pero el mismo Rocky sentado en la silla y ¿no? le dice pero hace dos minutos me dijiste que no quería y ahora querés. Bueno, bueno. eso es
5: algo también que hace talón en, en toda la película cuando hay alguna cosa media rara de continuidad o algo así. Ella la uno también lo hacía de eh, decirlo directamente como para que después no quede raro. Lo hace más casual. Exactamente.
0: Sí, blanquea que, no, que es algo que no tiene sentido. Sí. O, como o en la primera contradicción. de los pantaloncitos. Claro, o, o, o que es una contradicción. Claro. Y de ahí casi podríamos decir que la película se divide en dos partes. Bastante, bastante Bastante cerradas. Una es la vida de Rocky con Adrián, tratando de formar una familia y sobrevivir fuera del ring. Y hay una segunda parte que es cuando se da cuenta que no lo puede hacer y no sé. termina tratando de pelear. Ahí no
3: sería, y, cuando intenta pelear no sería una tercera parte, tres actos. O sea, la parte que tiene plata y se lo gasta, la parte que busca laburo y la tercera que decide laburar eh, no creo que la, la parte
5: que busca laburo es la, parte, la misma parte donde evolucionando la relación por ahí con Adrián que también está como como empezando a tener plata que nunca tuvo y de repente empieza a gastar plata eh, de ah, pizfarrar o sí. cualquier cosa sí, es,
0: es, la realidad parte, es, eh, es él tratando de vivir sin pelear y rebuscándosela terminándose eh. cuenta que no lo no puede sirve. hacer y buscando la forma de regresar y terminar peleando nuevamente.
5: Es algo muy, muy loco con que hay en la primera parte, que es una evolución lógica por ahí de la relación que hay entre ellos. O sea, no te parece desubicado nada, te parece una, una acción media rara que toman ellos, si no te parece como una relación que existe en la vida real la que tienen, que después siguen enamorados, de la pelea, después ella se nota que cambia un poco, él como que ya... Baja un cambio cuando ya logró su objetivo de la primera. Y está buena esta relación orgánica que se genera entre los dos.
0: Sí, que es, es como la evolución de lo que vemos en la primera película. O sea, evidentemente, Stallone se dio cuenta que la parte más importante que tenía la primera película era la relación entre ellos Exacto. dos. Entonces, todo ese camino que vemos que hace Rocky tratando de sobrevivir, aprovechando de alguna forma su fama, medio que no le sale. Y Adrián, que lo ve diciendo, esto no funciona sí. muy bien, me pareció muy bien armada.
5: De hecho, es muy cómica la primera parte, en, con respecto al, a él gastando la plata en cualquier cosa que veía por ahí, que se compra la chaqueta de, de cuero con el tiro atrás. Los relojes. Los relojes, cuando va a hacer el, las propagandas, que no le sale nada, no le sale ninguna. También ahí vemos un poco que es un tipo... Inculto, por decirlo de una forma, que le costaba llegar a hacer otra cosa en su vida. Ahí ya sabemos que el tipo le costaba mucho leer y, y pensar una frase que tenía que decir. Es la
3: evolución de los personajes, cómo vas viendo lo que decía Recién Sayu, cómo va evolucionando, que es la vez a Adrian, que se da cuenta que al principio soy, tí, en Rocky 1, soy tímida, después como que va ganando confianza con que Rocky la, la va apoyando, diciendo que bueno, sos tonta y todo eso. Y ya cuando Rocky se ve que no consigue laburo, que es, es madera, es de madera. Dice, bueno, yo voy a laburar y es como que se ve... Rocky acepta, porque él era el, el típico macho italiano, diciendo yo mantengo la casa. Y como que baja la cabeza y diciendo, bueno, sí, está bien, anda a laburar vos. Entonces como que notas en la relación que él empieza a ceder ese lado macho, ese, ese mental italiano. Y va ganando ella, que directamente es otra Adrian de Rocky 1, donde... Es la que dentro de todo lleva los pantalones, más es la que económicamente. Lleva,
5: lleva la comida a la casa, lleva el dinero a la casa. Sí, y,
0: y lo que más llama la atención es que toda esta primera parte de la película casi que lo que te muestra es una especie de contracara de ese sueño americano que se veía en la primera, que la primera, si vemos el final de la primera película, termina como en el momento más alto del éxito posible en la vida de Rocky. El, el, es como el gran triunfo de su vida, lo logró, llegó. Sí, de la nada, como que, desde como abajo. ya ya está en, en, el, en la cima, en el momento más alto. Sí. Y vos decís, bueno, bien, triunfó. O sea, eh, eh, América, vamos, sí. se puede luchar desde abajo. <risas> y esta película te muestra que no es tan así, porque desde arriba, donde queda en la primera, empieza a caer y a caer y a caer. Y ves cómo no alcanza con eso. Es como que el hecho de lucharla y llegar no, no es tan importante porque después te tenés que mantener ahí. Tenés que saber las cosas que tenés que hacer para no volver a caer otra vez. Y eso es lo que vemos que le pasa a él. Y es muy bueno la transformación que se ve en el mismo el, el personaje de Rocky como... A medida que va pasando el tiempo... Y como decía el D... Se va dando cuenta que claro. no puede... Y al principio decía... Bueno, no soy... No, mirá, me ofreció un guita para hacer eh, pulsada, Tomá, adelante, te compro esto, te compro el otro... mira el pedazo de auto que tengo... Y después hace de la policía No le sale... No tiene guita... Termina yendo a laburar al, al, al matadero... Y hasta le termina dando el auto a Poli... Para que le tiren... Porque no... Ni siquiera se lo vende... Porque no lo podía pagar... Porque no podía pagar las cuotas... Eh, todo ese camino... Es como el inverso de la primera película, en lugar de arrancar abajo y ir subiendo de a poco, acá vemos como desde arriba de todo cae, 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 hasta que llega abajo
5: de todo y lo único que le queda es volver a subir a los golpes, podríamos decir. Sí, lo que logró en la primera película fue un one hit wonder, o sea, la, la pegó, la rompió y después se con, con toda esa plata que juntó, que por ahí para él era muchísima plata pero no era tanta plata la, la empezó a tener muy poco ojo
3: de 150.000 que iba a ligar de la primera parte le quedaron 37.000... o sea lo mataron los impuestos
5: sí sí viste como es Estados Unidos terrible, aparece terrible. Eh,
3: eh, Gallo y le quiere le quiere... condominio no no uso pero bueno el, el, chistecito, el chistecito el mafioso chistecito cabeza el
5: mafioso buena onda
3: no sé si les pasó a ustedes cuando en la primera parte Gaso el mafioso el que contrata a Rocky para de matón le da 500 dólares para empezar a entrenar y todo eso yo esperaba en algún momento la película, vaya y lo, lo apure porque, bueno, devuelven los 500 dólares que te di y dame con intereses y pensé también que podría ser, uy, mirá, le prestó plata a un mafioso y es como que una mancha en el tigre. No pasó naranja. Y ahora, en esta segunda parte, cuando se casa Rocky y aparece Gaso de vuelta, cuando lo agarra en la iglesia, pensé que le, le iba a decir, bueno, la guita, algo, le iba a apurar o algo, pero no pasó nada. Me pareció, me pareció que ese lado estaba desaprovechado.
5: sí. No sé si es desaprovechado, sino como que no sé si influía tanto lo mafioso eh, en la película. Es como que ya compró ya protagonismo cuando él trabajaba solamente de, de rompededos del chabón que iba de, de cobrador. Creo que después cuando le sirvió a Rocky para decir, no, no quiero seguir esta vida, quiero hacer otra cosa. Y le sirvió por ese lado, o sea, no onda de quiero ser un buen tipo. Sí, pero por eso
3: yo pensaba que Gazo, pensando iba a tomar revancha, iba a tomar revancha, no, iba a tomar, iba a ser oportunista, como sí. fueron todos los que aparecieron al final de Rocky 1, cuando dijeron, tipo Mickey, que dijo, yo te voy a ayudar ahora que vas adelante, que vas a tener guita, yo te ayudo, una cosa así. Pensé que se iba a aprovechar, sinceramente.
0: Sí, parecía... En la primera puede ser, como decía Sayus, que estaba ahí para mostrarte el, el desastre que era la vida de Rocky, pero que cuando aparece en, en la segunda... Pareciera como que se va a, va a pasar algo con ese personaje, que lo, o, o que lo va a meter en algún bardo de guito, que a lo mejor iba a perder plata por una inversión. Ya algo cuando por por dice también lo del condominio dije, claro, lo sí. va a estafar. Claro, pero cada. no, es como que tiene un chiste y queda ahí, y es como el, el tipo de buena onda que le da laburo a Poli, ¿viste? Está ahí <risa> ¿Le él... da el laburo al Poli al final? Sí, estaba sí. la, laburando en, en, el puerto. en el puerto, que era donde laburaba Rocky antes. Y es como, claro, el Mafioso Buena Onda que está ahí, entonces el tipo que podés decirle pues perguita, está todo bien, viste qué <risa> bueno, sí no, te agradezco. Incluso eh, hay una parte donde él estaba entrenando eh, y va a gaso y, y le, le tira... En la primera pasa eso,
5: lo que sea el, de los 500, do, los los 500 dólares.
0: Dólares. No, 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 eso... Eh, en, la, en la
3: segunda aparece en el casamiento Y después dos veces en cuando la pelea. está peleando el final
0: Es como que quedó medio colgada eh, te, eh, Esa historia sí, Y quedó verdad. como un personaje secundario piola Y nada más, eso capaz pueden aprovechar un poquito más
3: Después de ver Rocky 1 es como que El comienzo de este Rocky Es muy charlatán Muy 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 Es como que me infló la cabeza Me molestó mucho Rocky no también era charlatán eh. Siempre estaba no, teniendo comentarios Siempre había hablaba como, como más espacio Entre los diálogos Había otro, otro, otros tiempos Otro Ta tiempo de, de filmación de, de También tenías a la Adrián
5: Mudita Y acá Adrián no se cobraba más que acá es, Me, me ladró la cabeza al pasa principio. que
0: me parece que va un poco de la mano de encontrarse de pronto en el estrellato
5: al acelerado
0: claro y es como que ahora eh, se siente confiado y siente que, que llegó y que lo logró y fíjate creo que va de la mano de frenar en una vidriera así, sí. le ven y decirle le vamos eh, a claro. no? es un que, ¿eh? me compran para mí le compramos una poli también sí ¿Dale, vamos así van a ver van a verle la casa y apenas anda, dice bueno ahorita todas llevamos pero ni siquiera
5: viste la, la no, no importa dale. no importa dale. dale dale que está todo bien creo que también nos va de la mano con el casamiento así medio medio fugaz que tuvieron eh, todo el, el, el boost de autoestima que le dio
0: Sí, y parte de eso sirve para ver después la caída, del descenso. A los infiernos que hasta en el mísero trabajo que tenía de carnicero terminan rajando. Sí, que duró nada, dos días. Sí, muy poco.
1: No sé de nadie más, pero mientras que voy a promover esta lucha, quiero mucho más presión para un rematch. Hey, podemos obtener el mismo dinero para los dos top contenders. ¿Por qué ir después de Balboa? Why? Because there's still a lot of people out there that think he won. There's a lot of people out there accusing me of having the fight fixed, accusing me of being a fake and insulting my kids at school. That's why. You want to hear the truth? Yeah, I want to hear the truth. The truth is that last time he was damn lucky. Now he's all finished. I mean, he's been hanging around doing nothing for six months. And any trainer worth anything wouldn't have nothing to do with it. Now I say, let's go after some new meat. Forget this bum. You think I beat him the last time? Do you? Hmm? You got the decision. Man, I won, but I didn't beat him! What are you afraid of, Tony? Honest? Yeah, honest. He's all wrong for us, baby. I saw you beat that man like I never saw no man get beat before. And the man kept coming after you. We don't need that kind of man in our life. I know what you're
2: feeling. Let it go. Let it go.
1: You're the champ. Thank you. Look, you're in charge of my public relations, right? I want a whole new campaign started. I want something done publicly to bring this man out. I want something done to jar this man's pride. I want something done to get the people around him talking. All right? You realize if we uh, use this You're
5: y por el otro lado tenemos a Apolo que ya de principio arranca violento, arranca, arranca sacado, ya en el hospital empieza a apurarlo, pidiendo la revancha que quiera la revancha, que quiera la revancha y Rocky ya está como en, en el sumo, ya llegó hasta ahí y ya sabe que dio lo máximo de sí y ya cumplió con todas sus expectativas y está contento él, pero Apolo empieza a llegarle correo, hate mail le empieza a llegar de todo, se lo ve en la casa, según la faceta media sacada de Apolo Gris ya gritando a la mujer con los hijos corriendo, que me hubiera gustado que se eh, splash un poco más Aparte, parte, como que quedó media cortita ahí, como que no se vio mucho, y sentí un poco de pena, sentís un poco de pena porque ya mismo los relatores lo tratan de, de como perdedor con respecto a lo que hizo Rocky, que fue eh, geni una genialidad me da un poco de pena, y después ya empieza a agarrar bronca que no pasaba tanto en la primera. La primera te daba bronca por la, la, la personalidad que tenía, era como muy canchero, que esto que lo otro. Acá ya el chabón me empieza a jugar medio sucio, que lo empieza a llamar la, la gallina italiana, la... Sí,
3: sí, el, eh, Italian Chicken. Sí, sí, algo así, la
5: gallina italiana, empieza a llamar, lo empieza a picañear, ¿viste? como para que el chabón eh, salte y arranque la pelea. Y ya ahí empieza a generar un poco de bronca, ya ahí se, se empieza a generar como... Eh, no sé si llamarlo villano, es muy grande la palabra villano para, para polo Creed, pero se empieza a generar un antagonismo más grande que por ahí en la primera que eran como dos, dos personas que apuntaban para lados distintos y de repente se tenían que pelear acá es como que ya van al encuentro de una por, más que nada por el lado de Apolo por lo
2: menos
1: Look, I know a lot of people out there want to see me in a rematch with a timid fellow who calls himself the Italian Stallion, but this man does not have the honor to meet me in the room. Or is it Scallion? Now, listen. What's in his name? fairness, Apollo, What Rocky is Al huh? Balboa did officially retire. Yeah, the bum's hiding, the bum's running. He doesn't want to face me. He's scared. You know it, and I know it. Apollo, I think there's more here than meets the eye. You've been under close scrutiny ever since that split decision victory. A lot of reporters, Apollo, including me, yeah. thought it was an even draw. That's your opinion, and you're entitled to it. But now I'm ready to have a rematch to prove that This lucky club fighter, and that's what he was, lucky, does not have the skill to last five minutes in the ring with a superior athlete like me. The man's running, the man's hiding, the man doesn't want to face me. So I say to you, Rocky Balboa, or whatever your name is, that I want the American people to know. I want the whole world to know that I'm ready, willing, and able to meet you anywhere, any place, any time. I will meet and defeat this so-called fighter who calls himself the Italian stallion. If the man only has the guts to give me a call, and you can call me collect. Call me, Balboa!
2: Me
3: parece que I'm... el cambio, el clic de Apolo pasa en Rocky 1 cuando Rocky lo noquea, lo, lo golpea la primera vez, que queda como atontado en, el, en la esquina y, y diciendo, ah, esto va en serio. Ahí hace el clic y deja hacer el Apolo gracioso. donde da Mohamed Ali? que era así medio payasesco en su momento. Payasesco en el sentido de matón, del, del espectáculo que armaba. Ahí me parece que hace el clic y dice, ah, este va, este va en serio, no es joda. Y es como que le toca el orgullo. Y más el haber terminado en un, también que ganó Creed, pero hubo una especie de empate, ten, o sea, que estaba ahí reñido. Es como que le tocaron el orgullo y dijo, no, esto a, a mí no. Y ahí ya se ve en esta segunda parte que deja el lado de espectáculo, el lado amarillista y pasa a ser... Más el malo, no villano, no villano, pero pasa a ser el malo de los negocios Que sigue apareciendo con Corbatita, arreglando todo para la pelea con, con Rocky
0: Yo creo que sí lo, lo, lo arman un poco más como villano en esta película Que en la primera era algo que específicamente no quisieron hacer sí. eh, Que se lo viera como un antagonista, pero no como un villano O sea, en realidad en, en la primera Rocky es como que no le importa nada directamente a Apolo. No. no es que lo quiere reventar Era, ni nada.
5: yo me quiero, espectáculo, vamos. Sí, Más que está. nada, uno es el día y otro es la noche. Era sí, esa ni, la pelea ni, que tenía. Ni piensa
0: en Rocky hasta que se sube al, al ring a pelear. Y en esta, eh, sí lo vemos que lo quiere apurar, eh, metiendo tácticas sucias, viste insultándolo, saca eh, la, la, el cosa en el diario, moviendo contactos que él tiene para apretarlo y para llevarlo a pelear. Entonces, acá sí creo que se pone un poquito más villanesco sí. eh, Apolo. Y, este lo, y Rocky, que de repente estaba arriba de todo y después cae totalmente al fondo del abismo, es como el héroe que querés que lo ubique. En un momento. Decir, sí, ya fue, andá y ubicarlo y demostrale quién es el que la tiene clara.
3: Bueno, de ahí también el apoyo de toda la gente cuando sale a entrenarse y lo están, lo están siguiendo. Sí. también lo ven como un héroe del pueblo.
5: En toda esta parte de Apolo está el entrenador de Apolo, que está todo el tiempo diciéndole, mira no quiero que te metas en esta pelea porque la vas a pasar mal. Yo vi lo que estaba haciendo Rocky, y te estaba cagando a palos, no quiero que te metas. Que después durante la pelea se ve como más sacado, más cebándolo. Pero también está muy bien la, la actuación del entrenador de Tony Burton. Que me parece
3: que ella le saca la ficha a de Rocky desde la 1, cuando lo enfocan en la tele, que está peleando, practicando con los cachos de carne colgando, dice, claro. este es el primero que se da cuenta, y dice, ah, este va en serio, este no está, no va por la, por la fama para figurar, este va en serio.
0: Sí, y a Polo no le da ni pelotas, No le da ni pelota. No.
2: You know, I was But you you gave that up. Yeah. Yeah, I think I'm becoming nobody again, too. Whose eyes? Not mine. In mine. In here. What we'll get by? I just did. I don't want you to get by the hard way, you know? I want you to have good things. I want the kid to have good things. I'll have them. I just think we need him now, don't you? Oh, well, Rocky, please. You don't have to prove anything. Adrian, it's all I know.
0: I don't want you to do it.
2: It's all I know. Adrian.
0: Y una vez que Rocky se termina dando cuenta que esto de la vida normal, del laburo, levantarse todo el día de la mañana, medio que no le sale, le cuesta un poquitito, y decide agarrar la pelea, ya no tanto por las mismas razones que en la primera película, acá vemos que hay una cuestión más económica de fondo, de querer proveer para su familia, se claro. da cuenta que le está costando mantener a su mujer, que de pronto está embarazada, entonces las motivaciones son otras y se encuentra que de repente es más complicado de lo que era antes. Desde Adrián, que no quiere que lo haga, porque no quiere que lo revienten a palazos de vuelta, y hasta Miki le dice, mirá, quedaste medio hecho pelota. Y hay una escena que me parece alucinante, que es cuando él lo va a buscar a la noche, a Miki, al gimnasio, que ya está como en el fondo del abismo totalmente, sí. y no encuentra salida, y lo va a buscar y le dice, ya fue, dale, hagamos vamos la pelea, dame una mano así, así, peleamos y listo. Y le, hace el, y le hace la demostración con el cachetazo, que le dice, ¿la ves venir? si la ves venir, bueno, a ver esta, ¡pa! ¡pa! Y le pega un par de bifes y sí. le, le explica el tema de que le había daño, se le había dañado el ojo. Y ahí arranca algo que va a ser muy importante, sobre todo en, en la evolución del personaje de Rocky en todas las películas, que son las secuelas que le van quedando de las peleas que hace. Porque a medida que pasan las películas, se va haciendo más pelota
5: y va teniendo problemas bastante más complicados. Exacto, ya en esta parte, ya del fin de la primera, cuando decía cortame el párpado, ahí le quedó medio dañado, se ve al principio, de pelea, al principio de la película que están los cirujanos diciéndole, mirá que tenés el ojo medio hecho mierda, vamos a prestar mucha atención acá. Y es uno de los motivos porque Adrián no quería que se metan peleas. Ahora, cuando ya no le queda otra, hay, hay que pelear y ahí empieza toda una parte media dramática de la película donde él no encuentra tanta motivación en la pelea. Se sentía pesadumbrado por el tema de que Adrián no quería que él pelee. Entonces, tenía de mala gana a mí que se daba cuenta de que entrenaba de mala gana, que no hacía nada. Ya todo lo empezaba a bardear allá adentro del, del gimnasio. Y se ve como en una etapa bajón de Rocky, que era un poco lo que había pasado también en la primera, que también pasaba por una etapa media pre del chabón. Y acá vemos cómo se profundiza más hasta que llega a cierto momento. Sí, mí,
0: también me parece que eso va de la mano de las motivaciones de él para pelear. Acá ya no tenía que demostrar nada, También. no era eh, going the distance, viste, todo lo que tenía en la primera. Acá era, y bueno, tengo necesito mango, no tengo para morfar. Y mi mujer me está rompiendo los huevos. Y bueno, va y pelea. Le falta la motivación que tenía en la, la primera película. Y eso es muy marcado en toda esta etapa. Sí.
3: Ojo que tenés una especie de empujón hasta el momento en que al final se decide. Que es cuando Apolo habla por la tele. Que después va a Mickey a buscarlo y dice, tenés que bajarlo. Sí, vamos. Es como que ahí tenés un 70% ya de, bueno, vamos. Pero le falta el otro 30% de, de convencimiento.
5: Pero en ese momento fue cuando decidió pelear. Pero no tenía ninguna motivación. Al contrario, el chabón estaba como pensaba que podía hacer más de él y como fue rechazado de todos los trabajos de hecho el trabajo que de carga física lo terminaron sacando también estaba como medio depresivo con todo lo que tenía más que la mujer que estaba embarazada tenía que salir a trabajar era como todo un bajón en su vida y no le servía para nada para el entrenamiento que tenía que hacer
0: y después viene el momento en el que se enferma Adrián por el embarazo, queda internada y ahí es donde se le desactiva el cerebro completamente
2: todo. Adrian, she's a good girl. Me, you know, I'm sorry for both of you. Hmm? Well, nothing I can do with it. Except accept uh, it. I like to tell you something once, and then I, I ain't gonna say it again. But well, Rocky got a, a another shot. This is second shot at the, uh, I don't know, the biggest title in the world. Huh? And you're going to be swapping punches with, with the most dangerous fighter in the world. And just in case, you know, your brain ain't working so good. All this happens pretty soon. And you ain't ready. You're nowhere near. You, you, know, you ain't in shape. So I say, you know, for God's sake, why don't you stand up and fight this guy hard like you've done before? That was beautiful. But don't lay down in front of him like this. Like a, I don't know. Some kind of mongrel or something. Because he's gonna kick your face in pieces. You know that. That's right. This guy just don't want to win, you know. He wants to bury He wants to humiliate you. He wants to prove to the whole world that it was nothing but some kind of a, a freak the first time out. Huh? That he said you're a one-time lucky bum. Well, now, I don't... I don't want to get mad in a biblical place like this. But I think you're a hell of a lot more than that, kid. A hell of a lot. But, no, espera un minuto Si quieres golpearlo Si quieres golpearlo Esto Dime Voy a golpearlo ¿Verdad? Si quieres quedarte aquí Yo quedo con ti Yo quedo con ti Sí Yo quedo miedo ¿Por tengo que
5: perder? Ahí tiene una charla conmigo Miki también en la iglesia Donde le, le dice que no no puede, más porque tiene que cuidar a la mujer, que es como su mayor responsabilidad que se va a quedar ahí hasta que la mujer despierte. Y es una escena muy linda la que tiene ahí eh, cuando, cuando Mickey lo termina de entender, porque también Mickey estaba muy caliente, porque era una segunda oportunidad que se estaba desperdiciando. Ya había aprovechado la primera, en esta se podía llegar a dar algo, y Mickey estaba muy caliente porque quería que ganara. Pero bueno, estaba todo este tema de Adrián, y al final Mickey termina cediendo y termina aceptando que eh, Rocky tiene que cabeza en otro lado y que no puede dedicarse a esto.
2: You look so tired why don't you go get some sleep oh no no i feel great i feel great listen i've been thinking if you don't want me mixing with creed no more we'll make out some other kind of way you know there's one thing i want you to do for me what come here Where? When? win When? what are we waiting for take this
3: Cuando se despierta a Adrián, ella le dice, "Gana, gana". Es como se produce una mayorización de Adrián, ¿no? Es como que te, 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 te transmite eso a través de, de, de la película. ¿Una
5: qué, doctor? Qué? No, de ¿Una qué?
3: De Mayerano, una mayerización.
0: Ah, sí, claro. Exacto. Es como un... Le dice, hoy te convertís en héroe. Perdón, y Rocky dice, cachetazo. vamos.
3: Te la, te la levanto, o sea, decís, Va, vamos, vamos, carajo. Es como que, dale, Rocky, dale. te da. Aparte la cara de Tariallar, cómo lo dice, es...
0: Me emocionó. Un poquito histérica igual, ¿no, Adrián? Sí, que sí, de que no, hacía que falta que no. un coma ¿Tanto? para que ella lo deje claro, de salir Claro, vamos leer, El pie no puede hacer nada eh, eh, Ponete un poquito las pilas Tenés que estar medio muerta para despertar y de decir ganar <risa> En realidad pues, le
3: dijo que sí para que no le lea otro poema que haya hecho Porque... de terror <risa>
5: Pero bueno, se ve esta parte donde eh, Rocky recobra todas sus fuerzas, de repente es una persona distinta ya, ahí ya Mickey salta atrás. Dale, vamos a entrenar, sí, sí, dale, vamos puta. Puta. Yo, yo, yo. Sí, sí, qué lindo el pibe, vamos. Y arranca, ah, porque ahí le, le muestra el pibe también. Ya el sí, pibe que tenía conoce. una cabellera enorme sí, entupida. Que sí. eh, no envidia, ¿no, doctor?
3: Ese bebé que en las ficción es el hijo de Rocky, en la vida real es el hijo de Estalone.
5: Ah, mirá. Que y
3: después el... en Rocky 5 está el hermano mayor.
0: Siempre tratando de
5: meter a la familia. Bueno, en no, Rocky
3: 1 no. está el hermano cantando sí, en la esquina. El
5: padre y
3: toda y la, y la familia. familia. El lado no,
5: no, también. Bien la también de, bien de Tano. En la también. Están ahí cuando van cambiando con Adrián, de repente están los vagabundos. Que acá te piden una moneda para el tetra, y están cantando villancicos. Ah y hacen Acá cantan cumbia. Y es el peor mundo, ¿viste? Es así. Y viste cómo es esto, viste cómo es Filadelfia.
0: Y acá viene lo que se convierte en la clásica escena de todas las películas de Rocky que está en absolutamente todas, que es el training montage sí. a, a toda la escena de entrenamiento con un Rocky que recobró sus fuerzas y ahora quiere lograrlo y quiere estar en forma y ahora además es famoso y además de ser famoso tiene un muy importante presupuesto detrás que no tenía en la primera, entonces Exacto. cuando en la primera iban a patinar y nada más te quitado para un solo extra y terminan pateando solos o no podían pagarle al sindicato, entonces salen medio de, a la noche de a correr de queruza solo, de viste, para mañana. que no le hagan quilombo. Ahora agarran, ponen la papota y contrataron como 800, 800 pibes, pibes para que corran con él y todos, ¡eh, vamos! Pues, y to una escena rara de los pendejos que para
3: mí, no. Una escena rara. Muy inflada, poner 10 pibes por lo menos, ¿no? 800 que... Y estaba Rocky corriendo y se ven los pibes todavía atrás de la, de la fuente corriendo allá dos cuadras sí, Está
0: bien que no lo podían seguir, eso es lógico ¿no? sí, sí. Que él, se pega un, la... En un momento se pega un pique y lo deja atrás a todos sí, los pibes todos atrás. Sí. Y repite un poco el circuito, va por el puerto Y después se eh, sube a las escalinatas del museo de arte Y con todos los niños saltando Y algo que me llamó la atención en esta película Es que la escena subiendo las escalinatas Está hecho todo con, con tomas fijas no oh. está como en la primera Que era con la Steadicam Subiendo pasa, también
3: Me parece que También jugaba en contra Por así decir La cantidad de extras que había Que con, a lo mejor Alguno se iba a llevar puesto Al niato con la, de la cámara
0: Es como le hicieron Más prolijita Pero lo ves que está La cámara abajo Como él subiendo Y después de repente La cámara está arriba Que lo ves llegando claro, y, no y está, y está como los dando y con la primera
3: Se nota en la escena final Cuando levanta los brazos
5: Como que hay un zoom forzado Que es cuando se congela la imagen Hay como un zoom forzado Todo granulado que Bueno, era. esa es la diferencia De directores que había Que antes era antes era Alvinsen y ahora, bueno, es talón. ¿no? Sí, las decisiones, ¿no? La decisión exactamente. Estaba,
3: estaba long. Igual eh, me parece más lograda lo que transmite la, la corrida, el entrenaje de la primera parte que esta que es, se nota que más guita y todos los extras. Es como que te transmite esa soledad, esa cuesta arriba que en esta obviamente no tiene porque ya estaba
5: también hay que hacer algo dentro todo arriba. Algo dentro de todo distinta porque ya todo el tema de la corrida ya se había mostrado en la primera, justamente también de la escalinata que sorprendía... Como la cámara lo seguía, entonces acá se quiso mostrar otra cosa, me parece. Era como para hacerlo un poco distinto también en la primera, para que no sea el mismo montaje de, de entrenamiento. Pues me metieron 800 pibes. Y, y me metieron pibes atrás corriendo, son más baratos.
0: No, pero y creo que también refleja el cambio de la personalidad de Rocky, el, el lugar en el que está Rocky en esta película no es el mismo que en la primera, es eso, y sí. acá ya está con Adrián, es, tiene su familia, está casado, tiene un hijo, tiene su casa, es, conocido. es famoso, entonces eh, el entrenamiento refleja un poco todo eso, entonces ves en la primera que va corriendo y le revolan una naranja por la cabeza, y acá <risas> salen todos a gritarle, dale, dale, que además eso es algo que mismo Mohamed Ali dijo, que él cuando salía a entrenar por la calle de Nueva York, y a también gente lo seguía también, le pasaba exactamente lo mismo, y era una multitud que lo estaba siguiendo. Entonces, no es tan descabellado tampoco. A mí me parece que sirve para demostrarte el lugar diferente en el que está Rocky, y además... Viene un poco de la mano de la alegría de que Adrián está bien y el está bien. Sí, sí. Y al final, viste la bruja me dijo que puedo ir a pelear, así que estamos todos contentos y vamos a darle duro. Y acá en el, y en el medio de todo esto aparece el, el famoso plan maestro de Miki que le dice, mira, Apolo es más boxeador que vos, ya te surtió una vez. Te va a surtir de vuelta, pero vamos a divisar un plan secreto que es el de cambiarle la mano. Él era, en la primera película, el, el chiste de Rocky es que justamente era un boxeador zurdo, que siempre es difícil que consiga peleas y todo no traía eso. Que en la pelea. Y acá dice, te vamos a hacer diestro. Y lo vas a sorprender y le vas a terminar ganando y todo eso. Y cuando no se dé cuenta, empiezas a pegarlo atrás con la zurda. Un plan
5: descabellado completamente. <risa> Justamente también Mohamed Ali decía que era imposible que pase eso en un, en un luchador de tantos años de, de, de carrera ya. es imposible que se acostumbre a pegar con la mano derecha en vez de con la izquierda que pidió toda su vida.
1: ¿Aquí yeah. As me, Rocky
2: Balboa. ¿Rocky? Sí. Yeah. cosa baila no debe hacer la lotta esta vez. Oh yeah, I'm going to the fight right now, but I was wondering if you could do me a small favor, you know? ¡Ma seguro! ¿Qué favor? ¿Qué? Well, it's about the fight, you know. Now I got the family and the baby and all that stuff, and I was wondering, you know, if you could throw down a blessing so that if I get beat up tonight, you know, it won't be too bad, you know? Could you do
1: something like that? Hijo, espíritu Santo, ¡Ecosé sí! Thanks a lot, father. Listen, I appreciate it. I gotta go. I'm so late. I'll see you in
2: church. I'll take care. Llega el día de la
3: pelea. Obviamente, está todo el mundo despidiéndolos, esperándolos en la puerta de la casa. Lo vemos a Polo Crete entrenándose en el vestuario, entrando en calor. Pero Rocky sigue en la casa, diciendo: Bueno, chao, me voy gorda. Vos, Poli, cuídame a, a la bruja. Se va, llega tarde porque pasa por la iglesia, quiere la bendición del padre.
5: Mucha participación de la iglesia en esta película. Es ¿eh? como que varias veces se eh, recalca más aparecen. el lado
3: italiano católico. Sí,
5: sí, que la primera tanto no se tocaba.
1: To come into the rank. This area is certainly packed with Rocky's people. I've never seen so many Italians in one place in my hey, life. Hey, you said
2: that. I didn't say that. Rocky, Rocky. These people are for you, Rock. I appreciate it. Are you ready in here? I think so. Yeah, well, tonight's our night, kid. By the sound of the crowd, the champion is
1: just now coming into the spectrum. And the champion, Apollo.
2: Apollo, what'd you expect? I was hoping it wouldn't show.
1: <laughs> two. Now the champion is climbing into the ring. Very determined looking, very serious right now. Rocky doesn't look as confident as he might. You're going down, man. You're going down.
2: Don't let
3: it party Llega tarde, obviamente Mickey lo, le, le dice de todo que hace, que llegas tarde, te voy a matar. Sube al ring, obviamente salió salón todo, se escucha un Rocky, Rocky. Apolo entra al estadio y empieza a prestar atención que no están gritando Creed, Creed, Creed como en la primera parte. Están gritando Rocky, entonces eso como que lo, lo vuelve más loquito. No se ve toda la parafernalia de Creed al llegar a la, al ring, que es lo que sí se ve en la primera, que está disfrazado de Washington. Acá no, entra Jazz caliente diciendo te voy a fajar, te voy a fajar.
0: Sí, y eso te marca que esta pelea es distinta justamente a la de la primera. Al Igual que la escena de entrenamiento fue diferente, la situación era distinta, acá también ya. Rocky como que está un poquito más al nivel que está Apolo. Es como que son dos contendientes que se enfrentan en, un mismo, en el mismo estatus, digamos, eh, y ya no es el underdog que está tratando de salir. Ahora, están peleando por el título y la gente está como loca para ver cómo los dos se cascan. Y, en la, y se nota en toda esta pelea como, al margen de que tenía guita, es mucho más prolijita en muchos aspectos, cómo está
5: filmada, las coreografías. Se nota que aprendieron cosas de la primera... Sí, también se hacen mucho más planos largos, se podría decir, donde se ve la gente en serio. No era como antes que estaban todos amontonados, cinco córranse, personas. corranse para allá. Acá se ve el estadio lleno porque es decir, va a pelear rock, Rocky y Apolo y la gente va. No, y además pudieron garpar, también. tener el, el ring
0: con el estadio y con toda la gente haciendo de extra, que en la primera no lo no. tenían. Y habían puesto un par de imágenes de archivo y nada más. Eh, entonces acá tenías eh, todas las tomas de arriba eh, y se ve como... Más imponente toda la pelea. En la, en la primera era como más sucia. Sí. Eh, más
5: amateur, podría decirse, se llama sí, forma. Sí,
0: pero incluso como estaba filmada, todo mucho más cerca de los personajes, la cámara. Sí. Entonces, como. Bueno, pero
3: eh, era lo que querían transmitir, el, el punto de vista del otro boxeador. Por lo menos en la primera. Sí. Que no lo vi tanto ahora en la segunda.
0: Entonces, está como un poco mejor armadita, se ve como más prolija toda la escena de la pelea. Eh, es más brutal también que, Mucho más violenta Que la anterior
5: muchísimo. Mucho más sangre Golpes sí. tremendos Ya arranca también Mucho más violento eh, Apolo antes O sea Entendiendo las dos posturas Que tenía antes Apolo En la primera y en la segunda En la primera como eh, el, el, el canchero Que acá vengo A mostrarme un poco Y hacer un poco de propaganda Y en la otra ya era A ponerle los puntos a Rocky y eso se nota ya desde el arranque. Desde el arranque ya, no sé si el primero, los primeros rounds le dice, te voy a reventar todo. Soy el, el maestro de la destrucción, le dice, como pa, para adentrarlo un poco. Pero y... Rocky medio que también lo busca,
3: diciendo, y dale, dale, dame más ¿Qué te esto me vas a dar, a... Pelemos
5: en serio, le dice. Sí, a Rocky Sí, también le sale el gallito de adentro a Rocky. Pero sí, se ve mucho más violenta la pelea. Se ve como se pegan en serio y duro se pegan. Pero sí, sí, se nota mucho más brutalidad, que no, que no se veía tanto en la otra. En la otra, si bien, a medida que pasaban los rounds, se veían viendo las marcas de, de como que tenía los hinchados, que esto que lo otro, que quedaba con el, el mentón para el otro. Lado ...y toda la cara magullada... ...acá se ve el instante donde se van pegando... ...la pelea parece mucho más copada que la... la anterior por lo menos... ...donde se ven eh, mucho más movimiento de los dos lados... ...también está Apolo saltando para todos lados... ...moviéndose de un lado para el otro... ...que también lo hacía más o menos en la primera... ...pero acá lo hace como mucho más de... Eh, envalentonado ...y me entretuvo muchísimo más esta pelea que la anterior... En
3: esta segunda parte... Se transmitió, me parece, más esa, eso que vos decís... Ayus de la, de la pelea... Porque estuvieron ocho meses editando... Porque Stallone quería que se transmita el
5: clima que él quería... Es un poco también la obsesión que tenía en la primera... Que la trasladó acá... Y más como él, él era el director... Quería que salga como él quería en serio... Más allá de toda la edición que, que había...
3: Stallone creó toda esta pelea en base a lo que se conoce como el thriller de Manila, donde se pelearon Joe Fraser y Mohamed Ali. Volviendo para atrás en la historia, a Mohamed Ali le sacaron el título de campeón de peso pesado porque se negó de ir a pelear a la guerra de Vietnam. Agarró la asociación de boxeadores, le sacó el título y se lo dieron a Joe Fraser. Todo el mundo discutiéndole que él no es un campeón real Joe Fraser, porque no lo ganó peleando, sino que le llegó de arriba. Entonces organizaron una pelea entre Joe Frazier... Y Mohamed Ali. Mm. Mohamed Ali siempre lo bardeaba a Fraser, que no era nadie, lo, lo, lo ninguneaba. Se realiza la, la pelea, ganó Joe Fraser, ¿listo? El campeón es Joe Fraser. Al tiempo hay una revancha. Mohamed Ali, Joe Fraser, pero sin el título de campeón mundial de por medio. O sea, una revancha... Un amistoso. Uf. Un amistoso. No Un amistoso en,
5: en el
3: mundial. Gana Mohamed Ali. Listo, bueno, todo bien. Se siguen bardeando. Bueno, vamos por la revancha, la revancha. 2 de 3. Llega la tercera la tercer pelea que es en Manila Donde se cascan de lo lindo Están de 14 rounds Termina el round número 13 Mohamed Ali le dice a sus ayudantes No de más, no de más Le sigo dando para que tenga Y el tipo Joe Fraser sigue parado No, no, no sé cómo hace no, no. Sácame los guantes porque no de más no, no quiero seguir peleando En la otra esquina los ayudantes de Joe Fraser le dice No te metas, no vayas a pelear porque Mohamed, Mohamed Ali está recaliente Te va a matar, te va a matar, no vayas No, no, sí, déjame que yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir Va al médico le dice ¿Cuántos dedos tengo? Le marca 3 Y Joe Frazer le dice 1 listo. El médico tiró la toalla por Joe Fraser. Si hubiera esperado unos segundos El que tiraba la toalla era Mohamed Ali Entonces el que ganó y se quedó con el título fue Mohamed Ali De ahí que esa, de esa pelea encarnizada que hubo entre los dos Se ve en esta pelea de Creed y Rocky Que al final de la pelea están los dos agotadísimos Como pasó realmente con la pelea de Fraser y Ali Y caen los dos juntos al piso Con los años se siguieron puteando de lo lindo estos dos al punto que en el, las Olimpiadas del 96 Que fue Mohamed Ali el que prendió la antorcha en Atlanta Fraser se la escupió Le preguntaron a Fraser ¿Y qué siente que fue Mohamed Ali a prender la antorcha? Me hubiera gustado que alguien lo hubiera empujado para que se queme vivo Es como que quedó, ah, quedó bastante calentito quedó caldeado, quedó que enchi, Porque el otro Después de esta pelea en Manila Mohamed Ali empezó a respetar diciendo Ah, este flaco pelea y tiene orgullo O sea, como lo empezó a respetar Pero Fraser dijo Nunca lo perdonó de cómo lo bastardeaba Mohamed Ali y de ahí bueno salió toda esta, esta riña esta pelea que Stallone tomó de base para Rocky 2.
0: Bueno en el 79 Roger Ebert que es un crítico de cine muy, muy conocido organizó una proyección privada de Rocky 2 en los estudios de la MGM la organizó con United Artists para Ali y la familia. Después de que Mohamed Ali fue al, estuvo invitado en el talk show de Diana Ross, ahí estuvo un rato, volvió a su mansión gigantesca. Y Ibert, con eh, directivos ahí de United Artists, fueron con Ali, la esposa y la hijita del tipo, al estudio de la MGM para hacer una proyección de eh, Rocky 2. Una proyección privada, ya no le habían visto la película. Ali decía que le había gustado la, la primera Rocky, y la idea era que fuera como una especie de crítico de la película Ali, mientras la estaban viendo entonces, van, se sientan, empieza la procesión. Stallone no estaba ahí, era, estaba Ibert y un par de invitados más y, y nadie más iba pasando normal toda la película Ali no dice nada, hasta que aparece la primera imagen de Apolo puteándolo por televisión a Stallone, diciendo esto es un tarado, qué sé yo, y dice ahí está, ese soy yo ese soy exactamente yo. Esto es Rocky 2 con Apollo Creed interpretando a Mohamed Ali, dice. Y empieza a contar cómo, hablando con Carl Weathers, en algún momento, después de la primera Rocky, el tipo le decía que había sacado cosas de él, de, de Ali como boxeador. Esto de eh, estar todo el tiempo bardeando al contrincante, como decía el D, de, siempre como hacerle la psicológica. Y Ali sentía muy
5: identificado con eso en la película. Sí, mismo también Mohamed en ese momento decía... Eh, que todos los movimientos y el, el estilo de peleas, eh, saca, salvando a distancia, ¿no? Que era un actor y no era un boxeador en serio. Era mucho de él, todo el movimiento que hacía todo el, eh, como iba saltando en el ring alrededor del otro eh, boxeador. Mientras también lo iba basureando y bardeando en el momento. Eso también decía, también decía de la mujer, que era muy parecida a su mujer. Estaba como bastante obsesionado con todo el personaje de Apollo Creed.
0: Y después, y también mientras están mirando la película, empieza como a adelantar cosas que iban a pasar. Pensando en cómo sería la situación real. Entonces dice, cuando lo está bardeando a Rocky y suena a la puerta de la casa, dice, ese tiene que ser el entrenador. Era, la puerta, era Mickey y Ali dice, lo peor que le puede pasar a, a un boxeador es que suceda eso, que lo estén bardeando y el entrenador eso lo sabe. Y es su deber tener que estar para contenerlo y para bancarlo porque eh, emocionalmente es, es muy duro eso. Entonces como que eso estaba bien hecho. Después, bueno, bardea un poco a mí y Mick está como gritando y bardeando todo el tiempo y eso ningún entrenador lo hace porque es como si fuera un caballo el, claro. el boxeador y estuviera estoy diciendo, oh, tira, tira, así Y después empieza a tirar cuando viene la parte del entrenamiento, dice que Rocky aparece como haciendo pesas y dice que eso es lo peor que puede hacer un boxeador en su carrera, es hacer pesas porque eso te endurece los músculos. Entonces, no te permite después tener flexibilidad para pelear. Entonces, sí, nadie entrena así.
5: Critica mucho también los movimientos que tiene Rocky en todo el entrenamiento.
0: Sí, dice que se nota que es un actor. Eh, eh, dice que hay un momento donde se lo ve en el gimnasio entrenando, que hay muchos otros boxeadores. Y empieza a, a sucederse toda la escena. Y Ali empieza a decir, ese es boxeador, ese no, ese es boxeador, ese es boxeador. Fíjate cómo se mueve, ese es boxeador, este no es boxeador, este es actor. Este. Empieza a destirarte, dice... Yo me doy cuenta, cualquier boxeador se da cuenta exactamente quién es boxeador y quién no, aunque estén tratando de imitar perfectamente los movimientos de un boxeador, te das cuenta cuándo es un actor y cuándo no. Empieza a tirar todo así cuando está, lo muestran a Rocky que estaba como practicando con otro y dice, ese que está practicando con, con Rocky, ese sí es boxeador.
3: Que es posta porque es eh, Mano de Piedra Durán, el panameño que en los 80 seguió peleando.
0: Que es posta, eh, posta. Rocky II. Cómo lo ubicó
5: también eh, Mohamed Ali? Eh?
0: Cuando le preguntaban a Ali si sí, esto se decía como que Rocky estaba un poco basado en él, que yo, él decía, no, nada que ver ni cómo se mueve ni cómo actúa ni nada eh, si sí, un personaje que está basado en mí es el personaje de Apolo sí. eso lo repite todo el tiempo y comenta cuando llega la parte donde Rocky no puede entrenar porque está enferma Adrián él dice eso es tal cual así a mí me pasó tener que pelear en el medio de uno de mis divorcios y no te puedes concentrar sentís como que, como que te estás quedando dormido todo el tiempo y, y tu cuerpo no te responde y no lo podés hacer dice que toda esa parte estuvo muy bien representada en la película y cuando Adrián le dice a Rocky, eh, quiero que hagas una cosa por mí quiero que ganes, dice que Ali dijo, yeah, kick that nigga's ass! <risa> así como, eh, como que se malentonó y lo muestran todo entrenando así. Y cuando llega la, el momento de la pelea, cuando está Rocky ahí en el vestuario, que se pone a rezar, él dice que ese momento, específicamente ese momento es el más terrorífico para cualquier boxeador. Porque ahí, todo lo que estuviste entrenando, no importa nada. Cualquier persona que venga a decirte cualquier cosa, no importa nada. Y vos sabés que a partir de ahí vas a salir y te vas a subir al ring. Y te vas a agarrar a trompadas. Y lo único que importa es lo que hagas ahí. Dice que es, en ese momento, cuando salís de, de la puerta del vestuario, ya está. Pero ese momento de antes de salir, dice que es terrorífico totalmente. Y después, durante la pelea, dice que es, es imposible que aguanten tanto eh, la inten con, la, con esa intensidad sí. de la pelea, y él contaba que mientras cuando él peleaba, eh, cada, cuando se iban a las esquinas, el entrenador no decía nada, porque en realidad no dice nada, porque es como que ya no se puede decir nada en ese momento, ya está, ya sí, estás ahí. No hay estrategia. Lo como... único que él preguntaba siempre era si ganó el round o no ganó el round. Dice, si, gané el round o no lo gané. Que le contesten eso y se levantaba y salía a pelear otra vez, así todo el tiempo. Y cuando empieza la pelea que, que contaba Cyrus, que sale Apolo así y le dice: que dice You're going down, I'll destroy you, I'm the master of disaster. Sí. Ali, cuando escucha eso, dice: Esas dos frases, las primeras dos frases son mías, dice: Esas dos frases son yo. <risa> y se queda un rato en silencio y dice: me hubiera gustado tirar también la tercera, está buena además de los desastres.
5: Completamente basado en, 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 en él, el personaje sí, de Apolo. Sí,
0: sí, sí. Y cuando, cuando, termina, cuando termina la película, termina la pelea, te prende las luces, se levanta, levanta a la, la, la hijita que estaba dormida, le pregunta, bueno, ¿y qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Cómo terminó la pelea? Dice que el hombre negro hubiera salido triunfante va en contra de las enseñanzas americanas así que es lógico eh, pero yo fui tan grosso en el mundo del boxeo que tuvieron que inventar a Rocky porque <risa> o sea, tuvieron que necesitaron tener una imagen blanca en la pantalla para contrarrestar mi imagen en el ring en la realidad
5: todo el ego chaval sí,
0: totalmente sí. Pues dice, eh, eso le tira una frase a, a Ibert que dice, América siempre necesita tener sus imágenes blancas, eh, no importa de dónde la saque, Jesús, la Mujer Maravilla, Tarzán o Rocky, no importa. <risa>
2: Marzano, Rocky.
0: <risa> y se nota el, el la personalidad a la a la Creed que sí. tenía allí. Pero es muy loco en ese momento, si googlean la entrevista, se encuentra, eh, Iber describe un montón de cosas más sobre cómo era él, las cosas que hace, hasta que llegan al, eh, a la proyección, a él le gustaba ir en el asiento del acompañante de la limusina, para que la gente lo viera y se sorprendiera que está ahí, porque <risa> dice que la gente primero miraba el asiento de atrás, a ver si había un famoso, cuando ven la limusina de 7 metros, ven el asiento de atrás, no había nadie. Después miran para adelante, ven al conductor y después ven que al lado estaba Ali. entonces quedan como ¡ah! ¡Oh! Se sorprendían y les gustaba hacer eso a propósito. Un personaje total. El, todo un showman el show. Pero así llegamos al final de la pelea, que como decía el D, donde se caen los dos y está eso de... Eh, el, el ganador termina siendo el que, ti, el que tiene más aguante para pararse y no tanto el que noquea al otro. En realidad termina
3: te van presentando como están los dos tirados en el piso, hay empate... El que tiene el cinturón de campeón sigue siendo el ganador. Claro, exacto. Como Perdería que te lo, primero cake. te lo van tirando así, hasta que bueno empieza eso que decís de la pelea, a ver quién aguanta y se levanta. Y
0: se empiezan a levantar y, y son los... Los 10 segundos duran 35 minutos. En cámara lenta. En el medio suben, bajan, se, se acomodan, se caen.
3: Faltando dos segundos se termina de parar Rocky. Y ya está.
0: Y finalmente vemos cómo logra triunfar. Eh, eh, sube un pequeño escaloncito más en, en la cima que había terminado en la primera película. Y logra triunfar y, y se lleva todo el dinero. Y en esta ocasión Adrián no está con él. Porque Talía ayer tenía que filmar otra película. Entonces no podía estar en el momento en el que iban a filmar esa escena y terminaron haciéndolo meses después, como que lo está viendo de la casa. Y está bueno como resultó. O sea, otra vez esto que también hacían en la primera película de aprovechar creativamente las, las complicaciones que surgen en el medio, como hicieron lo del brazo y todo eso. Y queda bueno que están como a la distancia Y que se, se dicen cosas así En silencio entre ellos Le da como una mística diferente de la primera Que le queda súper bien
5: Eso también dedicando también a Adrián Gritando eh, Esto es para vos, esto es para vos Ahí enfrente de las cámaras y todo Muy emotivo Le podría haber gritado ¿Viste, hija de puta que podía?
2: ¡Ja de puta! ¡Te vas a abrir un
1: mango de esto! I
2: can't believe this is happening
1: I can't
2: And I just want to say thanks to Apollo for fighting me, Apollo. I want to thank, thank Mickey for training me.
1: We we'll love you, Rod! And I love you, too. Most of all, I want to thank God. Except for my kid being born.
2: <laughs> this is the greatest night in the history of my life. I just want to say one thing, to my wife at home.
1: Yo ain't I did it!
3: Disfruté mucho más. La primera parte se me hizo más amena a la película. Me gustó mucho la primera parte. Hace años que no la veía. Esta también, la segunda parte, también hace un montón que no la veía. Y se me hizo como lenta, larga. Toda la parte que va buscando laburo, que está depresivo, por así decir. Ante la negativa de Adrian para que pelee nuevamente. Se me hizo chiclosa, como muy down. Y ya ahí, cuando empieza a entrenar y todo eso, es levanta la película pero me quedó ese sin sabor de lo larga y pesada que es. Entre la 1 y la 2, me quedo con la 1. Me parece que no llegó a la, a la, a la grositud que fue la primera parte.
5: A mí, a diferencia del D, de, me gustó esta parte. Me pareció interesante todo el desarrollo lógico que había después de la primera pelea, donde él empieza a tener plata, donde empieza a tener contrato con, con publicistas y toda la bola. Me pareció entretenida ver toda esa parte y todo el, 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 cómo se desenvolvía en el mundo real donde él, Tenía que buscar trabajo en serio. También me da la impresión de que es una, una película donde se trató de, de calmar un poco a las masas. No sé si calmaré la palabra, sino darle los gustos. O sea, hacer que te termine ganando Rocky, que sea el ganador y no sea solamente un ganador moral, sino que tenga el título de campeón. Todo el tema de, del montaje, todo de cuando cae en coma Adrián y despierta, y le dice, win. Y ahí arranca todo el montaje de entrenamiento donde te la sube hasta la luna. Me parece que es... Pa es populacha es para la, la masa y para que todos salgan contentos y griten Vamos Rocky, me dio esa impresión Lo cual no me parece que está mal, me, me entretuvo la pelea, me gustó más que la primera eh, Me pareció como más acá, ya que arranquen de una ya con mucha violencia Y no la otra que venía con todo el, el bagaje del, del showman que era Apolo Así que me gustó, me gustó no sé si me gustó más que la primera La primera tiene mucha historia y tiene una presentación de personajes Pero en esta se mantiene esos personajes Así que me gustó esta también, me gustó Sí, yo creo que es una gran secuela porque encuentra
0: más cosas para contarte de todos los personajes, no es repetir lo mismo. Pero sobre todo tiene algo que le hace muy especial que es que nos cuenta un día después que nunca vemos en las películas. Porque la gran mayoría de las películas son Rocky 1 terminan con el héroe, el underdog o lo que sea, triunfante, ganó. Pero es muy raro que veamos lo que pasa después. ¿Cómo sigue eso? Es el, Siempre termina con él y vivieron felices para siempre. Pero no es qué pasa después. Cuando tenés que pagar las cuentas y cuando no llegas a fin de mes. Entonces, me parece muy piola que te muestran eso. Termina arriba de todo y dice, ok, pero después la vida sigue y... Todo wey, todo bárbaro con haber vivido ese momento, pero ¿cómo, ¿cómo seguís adelante? ¿Cómo la seguís remando? ¿Cómo lo mantenés? Y me parece que eh, Stallone, sobre todo, encontró un montón de cosas interesantes para contar sobre eso, sobre lo que viene después, cómo mantenerlo y lo difícil de buscar una vida normal, no solo por el caso del personaje sino me imagino que para cualquier boxeador eh, él quería él no quería seguir peleando no quería eh, seguir ganándose la vida a los golpes y no le termina quedando otra y tiene escenas bastante crudas cuando toda la, toda la escena de la publicidad bastante jodida como lo, le, le gritan a la cara totalmente le hizo un tarado la bardean a la esposa eh, llega un momento que querés que él salga de salga de esa jaula y los cae a trompadas a todos Definitivamente. Entonces eh, tiene bastante violencia para con eh, Rocky por el hecho de que también de repente salió al mundo, a un mundo en el que no estaba en la primera película, cuando era él solo, él, el puerto, con la pelotita, viste que iba y nada más. Y de repente como se le abre todo el mundo y el mundo lo cae a trompadas también. Todo eso me pareció súper interesante y es raro encontrar en este tipo de películas una secuela que verdaderamente tenga cosas nuevas y distintas para contar. O sea, que avanzan tanto la historia y no sea solamente, bueno, eh, porque tranquilamente podría haber sido querer facturar, por supuesto, fue factor muy importante, un gran motivo para pero podía haber sido más de lo mismo eh, Rocky rico, no pasa nada, está todo bien va, pelea y ya está, pero se encontraron cosas nuevas para decir y eso me parece que le hace una secuela muy buena y muy a la altura de la primera pero la película finalmente se estrenó de los 7 millones de dólares que tuvo de presupuesto llegó a recaudar casi 200 fue la segunda película más taquillera de ese año, así que evidentemente los muchachos de United Artists el amigo Stallone todos dijeron eventualmente me parece que vamos a tener que volver para estos pagos.
3: Apenas terminó de filmarse Rocky 2 Stallone ya empezó a escribir Rocky 3 pero ya pensándolo como una trilogía pero... ¿qué pasó ahí?
0: Vamos a ver en el próximo episodio cómo resultó eso
3: En el próximo episodio, Rocky va a descubrir lo que se siente estar en la cima y luego perderlo todo. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o a tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano, lo podés hacer de varias maneras. Compartir el podcast, pasáselo a todos tus amigos O entra a iTunes o iBox Y déjanos una valoración Porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes Demasiado Cine forma parte de LUNFA Un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm Podés enterarte de los nuevos lanzamientos buscando Lufa FM en Instagram, Twitter o Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes, donde en el último episodio repasamos los hitos más importantes en la historia de Daredevil.
5: ¿Pero qué tal si te digo que estas tortugas ninjas están súper influenciadas por Daredevil? ¡No te la puedo creer! Sí, chabón, sí. sí te lo juro. Te voy a decir distintas di cositas para que vayas hilando... Y en tu mente llegues a la conclusión de que tengo razón y vengas a darme un beso. El origen de las tortugas ninjas. Como todos sabemos que son las tortugas que cayeron a la alcantarilla, ¿no? Se le cayó un poco de radiación encima y se transformaron en mutantes enormes y gigantes. Ahora, en el cómic número uno de las tortugas ninjas, lo que estaba sucediendo en ese momento, el accidente que produce que se caiga y se derrame el, el, el residuo tóxico... Es un cieguito que estaba queriendo cruzar la calle. Un joven lo rescata porque un camión venía directo a él y le atropellaba. El camión justamente tenía los residuos estos tóxicos. El joven lo salva. Un residuo tóxico cae. Le pega en los ojos. ¡Ojo, ¡Ah! ojo, ojo! ¡Me resuena eso! En este universo no se derraman sus ojos, sino que termina cayendo en una alcantarilla donde un nenito también, al mismo tiempo, muy tarado, se le caen cuatro tortuguitas. Y bueno, termina pasando todo lo que sabemos. Así que, ¿el origen de las tortuguitas? Es un universo paralelo A lo que es Daredevil Tomá Pero no solamente termina esto acá El maestro de Doctora Ninja También conocido como Splinter Que en inglés significa astilla Es una alusión directa A Stick Que es el maestro de Daredevil También conocido como Palito o bastón <risa> <risa> Lo voy a llamar yo así Si
3: querés saber cómo sigue Búscalo en lunfa.fm
2: Lunfa.